0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jede Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 41 vom 2. Februar 2024. Hier erfahren wir, was nächste Woche in Bern läuft. Es geht sicher weiterhin ums das Rüstungsbudget von der Armee und um die EU-Politik der Schweiz. Und dann sind auch noch ein paar Bundesräte auf Reise. Wenn euch das Bundesausbriefing gefällt, könnt es doch weiterempfehlen, abonniert die schriftliche Version mit allen Detailinformationen und Links. Oder schreibt mir ein Feedback auf dominik.foisi.nebelspalt.ch. Das würde mich freuen. Das gibt's reden. Am Mittwoch hat SRF von um einem Milliardenloch geschrieben und einem finanziellen Desaster was bei der Armee gäbe, weil sie von ihrer Finanzplanung abgewichen sind. Dazu kommen noch höhere Betriebskosten von der Armee. Am Donnerstag ist die Armee dann in die Gegenoffensive gegangen. Es gibt gar kein Finanzloch, sondern nur ein Liquiditätsengpass. Man werde Zahlungen verschieben und Sparmaßnahmen im Betrieb sind schon angeordnet worden. Bleibt die Frage übrig, wer hat hier recht? Fakt ist, die Politik hat im Dezember 2021 Faktisch die Politik hat im Dezember 2022 unter dem Eindruck vom russischen Angriff auf die Ukraine eine Finanzplanung bewilligt, um die seit 30 Jahren kaputt gesparte Armee wieder aufzubauen. Bis 2030 hätte das Budget von der Armee auf 1% vom Bruttoinlandprodukts sollen angehoben werden. Im letzten Dezember hat eine knappe Mitte-Links-Mehrheit dann aber die Plan wieder abgelehnt, respektive verschoben aufs Zieljahr 2035. Dass so mehrjährige Planungen von Milliardenausgaben nicht mehr aufgehen, verwundert eigentlich nicht. Wer trägt da dafür die Verantwortung? Alle ein bisschen, wie meistens in der Politik. Das Parlament, wo eben die mehrjährige Finanzplanung einisch bewilligt und dann wieder über den Haufen wirft. Die Bundesrätin Viola Amherd, wo sich weniger als ich noch zu wenig für den Wiederaufbau einsetzt und eigentlich gar nicht vor dem fehlenden Geld gewarnt hat, der Herbst. Finanzministerin Karin Keller-Sutter wo sich genau für eine Verschiebung dieser Mehrausgabe stark gemacht hat. Und die Armeeführung, die auf die steigenden Betriebskosten zu reagiert hat. Meine Beurteilung. Der Fall zeigt, wie wenig sicherheitspolitische Überzeugungen noch im Parlament vorhanden sind und wie höchst und hot man mit der finanzpolitischen Entscheidung umgeht. Der Fall zeigt aber auch, wie wenig sich Departementschefin vom VBS für den Wiederaufbau der Armee interessiert und was für Folgen das offenbar weitverbreitete Silodenken im Bundesrat bei einer Kernaufgabe vom Staat hat. Jede Bundesrätin, jeder Bundesrat schaut vor allem für sein Departement. Es zeigt aber auch, dass der Bundesrat noch nicht zu so einer nachhaltigen Finanzpolitik gefunden hat, obwohl er in den nächsten zwei, drei Jahren zwei, lieber drei Milliarden, die sie einsparen, zum Schuldenbremse einhalten. Was nächste Woche aktuell wird. Der Bundesrat und Kommissionen machen Ferien, weil die Kinder der Beamten Schulferien haben. In der Stadt Bern ist nächstes Woche Skiferien. Das benutzen äh, mindestens zwei Bundesräte für grosse Reisen. Der Wirtschaftsminister Guy Parmelin besucht Saudi-Arabien und Katar. Die grösste Tour unternimmt der Außenminister Ignacio Gassis. Er reist nach China, Indien, Korea und auf die Philippinen. Sicher Thema bleiben wird die Frage der Beziehung der Schweiz zur EU. Diese Woche haben sich Kantone und mindestens vier Kommissionen damit beschäftigt. Befürworter von einer politisch-rechtlichen Anbindung an die EU bereiten eine Kampagne vor, um dem Bundesrat pauschal Rückgewinn zum Start der Verhandlungen zu geben. Mit Rat und möglichst vielen Vereins- und Verbandslogos soll der Eindruck geschaffen werden, alle sind für die Rahmenverträge. «Nur noch die Details gehen», scheint das Motto der Befürworter zu sein. Irgendwann geht es in der Regel aber doch um Details und ich glaube, in dieser Woche haben sich viele Fragen kristallisiert wo der Bundesrat irgendwann einmal konkret beantworten muss. Wie stark schadet die EU-Regulierung am Wirtschaftsstandort Schweiz? Was sind die tatsächlichen Auswirkungen der Rahmenverträge auf den politischen Prozess und die direkte Demokratie? Was kann das schiedsgericht tatsächlich entscheiden? Hat es einen eigenen Entscheidungsspielraum gegenüber der verbindlichen Auslegung des Gerichtshofs der EU? Könnte die Ausnahme z.B. beim Lohnschutz oder bei der Unionsbürgerrichtlinie vom Gerichtshof oder der EU beurteilt werden? Wie viel Geld fordert die EU für ihre Kohäsion? Sind Politikbereiche, wo seitens der EU zum Binnenmarkt gehören, z.B. die Steuern oder das Kartellgesetz, nicht vom Nachvollzug betroffen, nur weil sie im Common Understanding nicht erwähnt sind? Wie viel Strommarktliberalisierung will die EU wirklich und passt das als Linksgewöhnung der Und sind Beihilferegeln tatsächlich fast kein Problem für Kantone, wie die Konferenz der Kantonsregierung behauptet? Das sind Fragen, wo uns sicher noch lange weiter beschäftigt werden. Ja, das ist es. Das Bundeshausbriefing heute noch kürzer und noch kompakter als sonst. Danke fürs Zuhören. Dienst uns weiterempfehlen, Kommentar oder mir schreiben. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und alles Gute. Bundesausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.